0: Je peins comme on arrose un jardin. Comme une plante qu'on arrose. Moi j'arrose ma toile de peinture. Alors ça demande un certain temps ça. Et puis, je prends une toile, je prends une toile des pinceaux de la couleur.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produites par Aware, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art.
0: Les grandes dames de l'art.
1: Le podcast Les grandes dames de l'art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Parmi les femmes artistes présentes à Paris dans les années 20, beaucoup plus qu'on ne croit sont célèbres et vivent de leur travail. La modeste marie Laurencin, née en 1883, fait partie de ces personnalités à redécouvrir. On la redécouvre grâce à l'engouement du public japonais. Un musée entier lui est consacré à Tokyo en 1983. L'artiste française s'est d'abord formée à la Manufacture de Sèvres, où elle apprend la peinture sur porcelaine, puis elle suit des cours de peinture à l'Académie Imbert. Début 1900, elle rencontre l'avant-garde parisienne. Picabia, Braque l'introduit à Picasso, ainsi qu'à Apollinaire, le critique d'art de son temps et le poète, avec lequel elle entretient une relation amoureuse de 1907 à 1912. Apollinaire la met d'ailleurs à l'égal des hommes artistes dans ses chroniques d'art. De fait, Marie-Laurencin est célèbre, avant et après guerre. Elle expose très régulièrement, multiplie les commandes des portraits des personnalités de l'époque, dont pour n'en citer qu'une, Coco Chanel. Son œuvre au ton souvent pastel emprunte une ligne pure, inspirée par le dessin de Matisse et du douanier Rousseau, et elle prend au cubisme la simplification des formes et l'abandon du modelé. Dans l'émission Rendez-vous à 5h en 1953, présentée par Pierre d'Ivoire, Marie-Laurencin, âgée de 70 ans, est présentée comme artiste et poète. Destinée à un auditoire féminin, le ton est léger, celui d'un salon, où l'on aborde les choses en plaisantant. Jouant sur la modestie naturelle de l'artiste, le journaliste parle d'elle à la troisième personne et l'artiste se prête au jeu, d'une Marie-Laurencin qui ne devrait sa célébrité qu'à son joli nom. Elle insiste cependant sur le lien entre peinture et écriture, qui, selon elle, définit les grandes artistes. Or, Marie-Laurencin est aussi poète. Elle s'inclut donc, sans le dire exactement, dans cette histoire. C'est-à-dire, je crois que la peinture
0: est très voisine de l'écriture. Et comme me disait Eugène Montfort, tous les peintres écrivent très bien. Ce qui est un petit peu vrai, quand ils s'en donnent, donnent la peine. Et alors là, j'ai encore des restrictions. C'est que je crois qu'un peintre qui n'est pas capable d'écrire, ça n'est pas pour moi un peintre. Parce que tout de même, Léonard de Vinci, euh, Michel-Ange et euh, Delacroix et puis bien d'autres ont écrit. Et des belles
2: choses. Et des très belles choses. Oui. Et Marie-Laurencin a écrit quelques poèmes. Oui. Oui. Quand oui, elle n'est pas le
0: enthousiasmée. Pourquoi <rire> oh, ben Parce qu'on n'est jamais très enthousiasmé d'elle-même.
2: Même, Même elle de votre peinture ça.
0: Oh non, oh non.
2: Non, vous n'êtes pas enthousiasmée.
0: Oh. oh non. J'ai toujours peur quand j'ai fini un tableau. Je trouve qu'il est, il est indigne. Enfin, je trouve que c'est pas bien. Je crois que le public aime surtout mon nom. Parce qu'il est joli, Marie-Laurencin.
2: Marie-Laurencin, hein, c'est un très joli nom, mais il aime, joli nom. il aime aussi vos coloris, il aime aussi votre dessin.
0: Parce que ça va avec le nom.
2: Vous le croyez Oui,
1: parce que j'ai eu ce nom-là. Présentée par Georges Charansol, l'émission « Bonjour Madame Laurencin » de 1954, qui fait partie de la série « L'art et la vie », se veut plus particulièrement à la rencontre des artistes et de leurs amis dans leurs ateliers. Cette fois aussi, l'accent est mis sur son rapport à l'écriture et à la présence des livres plus qu'à sa peinture. On ne voit pas d'œuvre, car une fois finie, l'œuvre doit partir, comme les livres doivent être lus.
0: C'est ici que je travaille, et même vous avez monté un escalier très miteux. Et on voit les arbres de Matignon. Et surtout, ce qui me fait de la peine, tout à l'heure j'ai regardé à la fenêtre, c'est un lierre qui se meurt devant.
2: Madame, quelles sont les conditions que vous souhaitez pour pouvoir vraiment travailler
0: La solitude, le silence... Et la musique. La musique avec la radio.
2: Et je vois ici tout un panneau de la pièce. Deux panneaux même qui sont remplis de livres et qui sont sûrement aussi vos amis.
0: Oui, parce que j'aime les livres, mais j'en ai beaucoup plus euh, dans l'endroit où je dors. Je ne vois pas beaucoup d'œuvres
2: de vous, madame, au mur.
0: Parce que j'ai horreur de cela.
2: Une fois une toile
0: finie, c'est terminé. J'ai qu'une idée, c'est qu'elle s'en aille. Mais pourquoi Parce que... Euh... C'est ce qui lui donne de la vie, elle voyage. Oui, bien sûr. À ce moment-là,
2: vous avez créé un être qui prend sa vie propre.
0: La même chose, les écrivains. Leurs livres se lisent. Et s'ils écrivaient des livres qui ne se liraient jamais, ils n'écriraient pas.
1: Marie-Laurencin souligne la multiplicité de son œuvre, qui va des décors et costumes de théâtre, à son œuvre picturale. Dessins, tableaux, gravures, illustrations de livres. Avec beaucoup de sincérité et d'humour, elle livre ses peurs, son manque de confiance en elle, mais souligne aussi ses longues études. Comme tous les grands artistes, elle sait que rien n'est acquis, que l'art est un constant apprentissage. Alors j'ai illustré, j'ai fait à peu près 30, une trentaine de livres illustrés. Mais
0: ce que je dois dire, c'est que lis, je ne les lis pas beaucoup. Avant de les illustrer, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et alors, j'ai fait un portrait d'André Gide, d'une lithographie. Et je me souviens, André Gide avait posé le front nu, et comme je ne sa... enfin, euh, sans chapeau, et comme je ne savais pas faire les fronts d'hommes, c'est moi qui ai demandé à André Gide de mettre son chapeau. Et c'est comme ça que le, le portrait s'est terminé.
2: Vous dites, madame, parce que je ne savais pas faire un front d'homme.
0: Mais je ne sais pas encore maintenant. Je ne sais pas plus. Et quand je prends une toile, je ne suis pas du tout sûre de moi. Et, et j'ai peur quand je vois la toile blanche. Et d'ailleurs, tra... ce qu'il y a de mieux, c'est de voir une toile blanche, après tout.
2: Donc, vous, ne tra... vous travaillez avec une espèce de, de crainte de... Oui.
0: Oui. Je ne suis pas sûre de moi.
2: Et avec, et avec effort, enfin, avec vous. Oh,
0: je n'ai pas, pas du tout... Je n'ai aucune facilité pour la peinture.
2: Mais pourtant, vous aviez tout de même un don certain au départ et une envie de faire de la peinture, puisque vous avez très jeune...
0: Oui, j très jeune, pas très jeune, j'avais 20 ans. À 20 ans, j'ai eu envie de faire de la peinture. Mais euh, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi, puisque d'abord, j'étais très miope, ce qui est plutôt gênant, et j'aurais pu aussi bien écrire. Mais ce qui m'a arrêté d'écrire, c'est parce que je ne savais pas le latin.
1: Dans l'émission « Le bureau des rêves perdus » de 1954, produite par Louis Mollion et réalisée par Albert Riera, l'artiste explique sa prolixité. Elle signe en effet une œuvre considérable. Près de 2000 peintures à l'huile, de nombreux dessins aquarelles, quelques 300 gravures ainsi que plusieurs décors de théâtre. « Je peins comme on arrose un jardin », explique-t-elle, d'un ton amusé. C'était d'abord l'imagination, lorsqu'elle était jeune, qui lui donnait de l'énergie, puis c'est l'importance des modèles et l'intensité de ses rapports avec eux. Elle les peint au cours de sessions courtes, suivies de longues séances de retravail une fois les modèles partis, car leur présence l'épuise. Ces peintures représentent une certaine image de la femme libérée des années 20, à l'image des œuvres de Jacqueline Marval, une autre artiste femme célèbre dans ces années et que l'histoire de l'art a oubliée.
0: Je suis si réelle, peut-être, que j'ai besoin d'un modèle pour travailler. Mais c'est pas pour peindre le modèle, c'est parce que le modèle me fait prendre mon pinceau. La peinture n'est pas une fatigue, c'est presque un repos. Euh, je disais toujours à mon marchand de tableaux, la pe ma peinture pourrait s'acheter au poids tellement il y a de la peinture dessus. Euh, mais de la vraie peinture D'ailleurs, je peins comme on arrose un jardin, comme une plante qu'on arrose. Moi, j'arrose ma toile de peinture. Alors, ça demande un certain temps, ça puis je prends une toile, je prends une toile des pinceaux de la couleur. Et puis, généralement, je fais venir un modèle. Mais dans le temps, quand j'étais jeune, non. Parce que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'imagination. À ce moment-là, j'avais de l'imagination. Mais maintenant, l'imagination, s'est tarie. J'en ai plus. Alors, je n'ai plus que le travail, euh, peut-être un certain acquis. Et puis alors, surtout, un grand scrupule dans mon travail. Quand le modèle est là, je n'ai qu'une idée, c'est que le modèle s'en aille parce que le modèle me fatigue parce que je suis obligée de le, de le regarder et j'aimerais mieux être seule avec ma toile parce que si j'étais seule avec ma toile, je serais plus libre mais, et justement, je prends des modèles je ne peux travailler qu'une qu demi-heure avec un modèle parce que ça me fatigue extrêmement de regarder un modèle je vois les gens plutôt plus beaux qu'ils ne sont en réalité, et aussi dans la vie quand le modèle est parti, je travaille parce que les pinceaux sont là. Ils sont trempés le l'essence de Thierry-Bantine dans la peinture. Alors je continue, parce que chaque fois, je nettoie ma palette. Je ne peux travailler qu'avec une palette extrêmement propre. Oui. C'est mécanique, c'est le pinceau qui vient me chercher. Ça, la toile blanche, c'est ce qui est le plus beau, c'est le comble du rêve. Oh. Et puis alors, on commence une esquisse, et quand on commence un tableau, c'est toujours... C'est toujours agréable de commencer un tableau. Il y a une sensation vraiment très agréable. Mais ce qui est terrible, c'est de le terminer. Justement, la peinture abstraite, c'est ce qui me déconcerte. Je ne sais pas, moi, quand elle est finie. Je ne sais pas quand elle est terminée. Celui qui l'a fait le, le sait, certainement. Mais... Euh, si je fais un tableau c'est de le finir et vous savez il y a une vieille chanson euh, un ancien air italien que je chantais dans le temps en français qui était traduit et qui était très jolie c'est euh, j'aime j'aime te voir j'aime te voir quand tu pleures mais je n'aime pas te regarder quand tu ris mais c'est la même chose avec la peinture
1: la peinture se finit dans les larmes Marie-Laurencin, enfant naturel, reçoit une éducation petite bourgeoise de sa mère d'origine créole et vit à Montmartre. Elle raconte sa jeunesse, ses souvenirs au lycée Lamartine, son choix d'étudier les arts appliqués, puis la peinture, et surtout la découverte de son travail par Georges Braque, qui l'introduit dans l'avant-garde, presque malgré elle, à partir d'un tableau minuscule de la taille d'une boîte d'allumettes. Il l'appelait d'ailleurs d'un surnom tendre, mais évocateur de la faible présence des femmes à l'époque, le petit Laurentin. Les
0: femmes me faisaient rêver, surtout quand elles avaient des jolies tailles et qu'elles marchaient bien dans la rue. D'ailleurs, on pouvait marcher dans la rue parce qu'il n'y avait pas les voitures qu'il y a maintenant, et c'était un climat tout différent et un coup d'œil tout différent. Je me souviens même que je parlais tout haut dans la rue parce que je pensais à, je pensais à toutes sortes de choses. Mais c'est surtout je regardais et je regardais déjà les visages et les femmes. Mmh. Euh, j'habitais du côté du lycée lamartine où j'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 20 ans j'étais toujours dernière alors je ne pouvais pas rêver c'était pas gai du tout je, je travaillais mais j'étais derrière dernière j'étais pas une enfant douée, même en dessin je n'étais première qu'en géographie et en couture. j'aimais la géographie et en, toujours j'ai rêvé j'ai toujours des, des atlas autour de mon lit j'en ai même ici à l'atelier euh, auprès du divan j'ai un petit atlas. Parce que j'aime bien situer les pays et il n'y a rien qui me fasse rêver comme un pays où je sais que je n'irai jamais. À 20 ans, je crois, j'ai dit à ma mère, j'ai quitté le lycée, et alors ma mère m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit je voudrais faire de la peinture, je voudrais apprendre à dessiner. Et ma mère a été très étonnée, mais comme c'était une femme très bien et, et même extraordinaire, elle est tout de suite allée chercher des cours et elle m'a emmenée dans des cours. J'ai même appris l'anatomie, j'ai même suivi des cours d'anatomie. Et d'ailleurs, je crois que je vais encore acheter un livre d'anatomie pour les animaux. Je pensais que je resterais, que je ne me marierais jamais, que je resterais vieille fille. Et surtout, je pensais que ma mère vivrait toujours. Et ma mère est morte quand j'avais 28 ans. J'ai voulu passer les concours de l'école des beaux-arts, mais heureusement, j'ai toujours été refusée. J'ai pensé trois fois. Et puis, j'ai voulu aussi être professeur de dessin parce que je devais gagner ma vie. Et j'ai encore été refusée. Je, je n'ai jamais été, eu les diplômes. Et à l'Académie Imbert, j'ai rencontré Braque. Et Braque est le premier qui a parlé du mot « talent » à mon sujet. Moi, je dessinais. Je crois que je ne faisais pas de peinture. Je dessinais. Et Braque, Braque peignait. Braque... J'ai jamais vu Braque dessiner. J'ai toujours vu Braque peindre. J'avais fait un portrait de moi. J'usais de très peu de couleurs. J'usais de quatre couleurs. Et j'avais fait mon portrait. Alors, il y avait du noir, du bleu, du rose, du rouge et du blanc. Et le professeur de l'académie, je ne sais même plus qui c'était, nous avait demandé d'apporter ce que nous faisions. Alors, j'avais apporté mon petit, mon petit tableau qui était fait sur une boîte à cigarettes. C'était pour très grand. D'ailleurs, il est en Angleterre, ce petit, ce petit tableau-là. Je n'ai pas osé le montrer au professeur. Et puis, Braque au Vessières, a rencontré cette petite peinture. Il l'a vue. Il l'a emportée et, sans savoir de qui c'était, il l'a emmenée au Moulin de la Galette où il avait rendez-vous avec ses camarades. Il a dit, regardez ce que j'ai trouvé à l'académie. Alors, il paraît qu'on le les camarades l'ont trouvé ça très bien et le lendemain j'ai cherché ma petite peinture et Braque m'appelait le petit Laurencin. et Braque me dit qu'est-ce que vous cherchez petit Laurent je dis je cherche quelque chose que j'ai apporté et Braque m'a dit c'est vous qui avez fait cela je dis oui, il me dit vous avez du talent je, me suis, je suis presque tombée par terre parce que ça je ne m'attendais pas à cela le, le mot talent dit par Braque a décidé pour ainsi dire de mon avenir il était grand, il jouait de l'accordéon et il, je crois même qu'il chantait il chantait très bien mais surtout, il était, euh, je ne dirais pas le mot séduisant, Braque était très beau. Avec Braque, je me souviens que nous avons sommes fait une confidence, on allait donc au musée du Luxembourg. Et Braque me disait que la fameuse salle Caillebotte, il avait été quelque temps au musée du Luxembourg, en ayant horreur de la salle Caillebotte. Moi aussi, j'y allais avec ma mère, je n'aimais pas la salle Caillebotte. Et puis alors, tout à coup, nos yeux se sont ouverts, et nous n'avons nous plus aimé que les Renoir et toute la salle Caillebotte. C'était le point de départ parce qu'après, euh, plus deux trois ans après, j'ai exposé aux indépendants d'ailleurs des choses invraisemblables et très laides que ma mère a brûlé. Matisse m'a donné de très bons conseils pratiques. Matisse m'a dit que je ne devais jamais laisser un tableau en dépôt chez un marchand de tableaux parce que ça n'arrangeait pas le marchand de tableaux, ça n'arrangeait pas le peintre non plus. Et je crois qu'il avait raison.
1: À la préparation, Mathilde De Croix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Juliane Ogil. Générique, mixage sonore, Basile Bocquer, Conseil scientifique, Catherine Gonard et Véronique Jolivet. Voix, Camille Morino. Si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez le commenter et vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou sur les autres plateformes de streaming. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wear et ses réseaux sociaux.